0: Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc Mai Departe și care fac lucruri care influențează
1: comunitățile lor. Intelectual vorbind, noi moldovenii suntem destul de ageri. Noi suntem a mai evoluat specie de pe planeta asta.
0: Facebook, Twitter au atras foarte multă atenția asupra lor, pentru că ei au uh, închis contul lui
1: Donald Trump. Media, în general, are nevoie de alți lideri. S-au ajuns că știrile de la ora șapte pot deveni deja ca Maria Emilia sau ca ei Zaura pentru foarte mulți oameni. Dacă
0: avea posibilitatea să te vezi mâini cu, cu Maia Sandu, ce ei spune tu?
1: Fiecare om trebuie să înțeleagă că un stat nici de cum nu se reduce la Maia Sandu.
0: Discutăm cu Andrei Stalbe, CEO la Crawl un startup care automatizează procese repetitive de pe web. Vorbim despre educație, antreprenoriat, startup-uri, investiții, dar și oportunitățile din Moldova. Bine te-am găsit la podcastul mai departe.
1: Bine v-am găsit și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru introducere. Da, mă numesc Andrei Stalbe, am fondat un startup... Uh, cred că vreo 5 6 ani în urmă. Și până la moment suntem încă startup-ul asta. Am reușit să creștem destul de mult și uh, să vindem nu doar pe piața locală, cât și pe piața mondială.
0: Păi de ce vă numiți uh, încă un startup? Explică
1: pentru cei care prima dată aud acest termen. Ce înseamnă startup? Eu de fapt nu știu în ce înseamnă startup atunci când am început să fac un startup. Uh, vorbeam și eu despre startup, fiind că toată lumea vorbea despre startup, dar de fapt nici pe o zi cred că foarte puțini lume realizează ce este de fapt un startup. Um, un startup din, din modul în care l-am înțeles eu în, în, în toată perioada asta um, este o idee care poate fi ușor de scalat de, de obicei, dezvoltat și ex- exact. de promovat exponențial exact uh, de obicei uh, business standard ele sunt foarte greu de de, de scalat, de exemplu dacă să luăm, uh, nu știu, frizerie de exemplu, sau un restaurant sau poți construi un restaurant până la al doilea restaurant poate să dureze 3, 4, 5 ani. Uh, un startup este modelul de business care descoperă o anumită nișă și unica zicem așa problemă care o ai ca să te oprească să crești, și pur și simplu banii pe care îi investești în marketing. Uh, odată ce ai descoperit nișa ai descoperit de unde poți să aduci clienții tăi? Este foarte ușor deja să investești bani în marketing dacă știi că clienții care vin îți lasă un care profit.
0: Deci cu alte cuvinte trebuie să găsești exact ce merge, să vezi că există o necesitate pentru produsul tău și după asta poți să investești ca să vină mai mulți
1: oameni care au aceeași problemă. Exact. necesitatea este foarte importantă. De din multe ori, foarte mulți antreprenori îți pornesc într-un startup uitând, de fapt, de ideea de ideea uh, a rezolva o problemă Eu și foarte mulți pornesc cu ideea de a pur și simplu de a câștiga bani. Și de obicei este, nu știu, după mine am impresia că e motivul numărul unu din ce cauză startup mor uh, fi că Cofondatorii sau fondatori și așa mai departe, să gândesc doar la partea financiară. Și pe tine ce te motivează? Uh, pe, cine, pe mine ce mă motivează în primul rând rezolvarea problemelor. Banii... Sigur că orice business trebuie să facă bani. Sunt foarte multe cheltuieli, mult mai multe decât orice antreprenor nu să așteaptă atunci când pornește un startup. Uh, banii... Banii sunt o chestie care vin, să zicem așa, fără că să te gândești la ei dacă într-adevăr rezolvă o problemă, tot timpul să găsești persoane care sunt gata să plătească ca problema lor să fie rezolvată. Abonați-vă la podcastul mai departe!
0: discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Explică-mi un pic mai, mai simplu, pentru să oamenilor, ce face startup-ul vostru. Ce face
1: startup-ul nostru? Uh, deci noi am dezvoltat un instrument de automatizare a proceselor repetitive din browser, doar că el poate fi extins la multe, multe, multe alte laturi, dar pentru mare majoritatea utilizatorilor de internet uh, ne folosim de sute de diferite website-uri. Uh-huh. Uh, oricum, target-ul, targetul nostru este sunt business-urile care de fapt au anumite procese repetitive. În, 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 în B2C sunt mult mai puține procese repetitive și încă nu este ceva care, uh, nu știu, o faci la o, oarecare Cară ca să scoți ceva din asta, de exemplu uh, comandarea unui, uh, nu știu, unei pizza, de exemplu, de, de pe un site care vrei să o faci, de exemplu, în fiecare săptămână deja deci asta se poate de făcut uh, sau, de exemplu, vrei în fiecare an de ziua ta, cineva să-ți comande o cafea și vrei să o faci chestia asta automat, poți să faci logica asta, să s-o uh-huh. pornești în rețeaj și deja să fie tot automatizat. Companiile, pe de altă parte, aceste procese le au scalate la milioane fiindcă de obicei sunt companiile care lucrează cu date. Uh-huh. Fii că îi date, fie că introduc date, fie că agregează date pentru a uh, analiza, uh, nu știu, diferite, diferite tendințe de pe piață, diferite, uh, hai să zicem așa, oportunități de business. Și asta foarte mult se întâmplă uh, de exemplu, când o companie monitorizează pașii altor, altor companii. Să face fel...
0: research sau te referi la partea asta de cumva spionaj
1: industrial? Uh, e un fel de... De exemplu, dacă să ne uităm, să zicem că este cineva care pff, are o afacere în real estate. Uh-huh. Acum, business-ul tău o să fie de succes atunci când tu o să ai cât mai multe date. Cu cât mai multă informație ai despre piață, despre consumatori și așa mai departe și despre competitorii tăi, cu atât mai bine o să poți să iei decizii.
0: Deci, ca să, ca să formulez un pic, spuneaște că sunt companii și organizații care au multe date și organizații care nu le au, dar le pot găsi. Și voi ajutați pe ăștia care nu au date să le găsească, să le exact. proceseze și să le ordoneze. Exact. exact. Din câte înțeleg eu mai mult sau mai puțin, ceea ce faci tu și colegii tăi la uh, Craules este foarte semnător cu, practic, unicornul din România, UiPath, care valorează mai mult de un miliard de dolari.
1: E adevărat. Uh, unica diferență între noi este că UiPath se focusează doar pe automatizările de pe desktop, adică a- diferite aplicații, cum ar fi Skype, cum ar fi, nu știu, unul ce. Sunt, sunt foarte multe aplicații enterprise uh-huh. care le folosează banchele și așa mai departe, care, uh, na, au aceleași, să zicem, procese repetitive care pot fi automatizate și atunci nu mai ai nevoie de persoană ca să facă toată chestia asta manual. Uh, la Crowless, noi nu automatizăm ce ține de desktop, aplicații, interface și așa mai departe, noi automatizăm doar ceea ce ține de browser, absolut, absolut orice website care pot să-l deschizi într-un browser, absolut orice API, uh-huh. Și absolut orice bază de date. Uh-huh. Deci noi putem să automatizăm migrările de date din toate aceste trei, să zicem așa, sursă.
0: că așa site-uri care au foarte multe date de genul, hai să zicem, Amazon.com da. sau uh, Airbnb.com sau alte site-uri de genul ăsta unde există foarte, foarte multe informații, voi puteți să automatizați ca o anumită acțiune să nu se repete de 10, de 100 de ori, dar de mii de ori.
1: Da, eu pot să vă dau de exemplu chiar acum un exemplu uh, de client în real estate care uh, studiază foarte, foarte, foarte mult ce se întâmplă pe Airbnb, fiindcă Airbnb totuși a devenit un lider, să zicem așa, pe piață uh, și în, în contextul pandemiei piața fluctuează foarte mult și e foarte puțin acces la informații, de fapt să înțelegi ce se întâmplă, fiindcă mass media în zilele noastre vorbește doar despre COVID și despre nimic altceva. Și atunci lumea care, de exemplu, au uh, proprietăți și în uh, Germania, și în Portugalia, și în Franța, și în Spania, și le arendează, ei nu știu, sunt ebusolați, nu știu care e piața, care-s prețurile, gata oamenii să plătească, nu-s gata oamenii să plătească, de fapt este lockdown, frontierele sunt închise, dar totuși lumea mai circulă, care cu serviciu, care cu una alta și foarte, foarte, foarte confuz. și atunci consumând toată informația asta de pe Airbnb ci ține de prețuri, ci ține de availability ci ține de apartamentele care zbuc, care nu zbuc, toate aur pentru absolut orice business, că uh-huh. tu poți să iei decizii în dependență de preț, în dependență de, mult, informat, de multe, Decizii informate
0: de atunci tu nu faci,
1: urbești decizii, exact, dar ești exact. bine informat și ai cumva decizii calculate. Și date proaspete, asta e cel mai important, fie că acum dacă te apuci să cauți pe internet, de exemplu, research și ținut de real estate, ok, poți să găsești ceva general pe 2020 care uh-huh. prea e răspunsuri nu o să-ți dea. E ceva mult, mult, mult prevag ca tu să poți să scoți ceva inside din asta.
0: Foarte interesant și pare foarte de perspectivă, ținând cont că datele sunt atât de hot la nivel mondial da. și, uite, și așa companii ca WePath valorează mai mult de un miliard, aveți și voi planuri mari de dezvoltare pentru viitor? Unde vezi tu să se dezvolte mai departe up ul pe care dezvoltați?
1: Uh, eu, sincer, nu-i văd capăt. Fiindcă e un instrument care poate fi dezvoltat în continuu. Posibilitățile sunt atât de mari, uh, nu există, să zicem așa, de final version. Final Destination. Final Destination. Există doar, nu știu, improvement, 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 fiindcă unul dintre cele mai, cele mai, cele mai bune lucruri pe care noi le-am făcut la s a fost uh, ideea de, de, de store sau de marketplace, putem să o numim cum, cum doriți, ideea de a crea acești bots și de a-i de altor companii. Fiindcă, o să vă uimiți probabil, dar... În baza la toți clienții pe care noi am avut până acum a fost foarte ușor să descoperim diferite businessuri sau diferite, zicem așa, modele de businessuri uh, în ce direcții se focusează și cum chestia asta, de fapt, se repetă la practic toți competitorii.
0: Deci tu vezi anumite pattern-uri,
1: da? Exact, fiindcă lumea totuși începe să consume date. Până acum lumea a generat date. Mai ales în ultimii doi ani. Ținând cont de user-generated content, Instagram, da, Facebook, Da, și Instagram, și Facebook, și articole, și blog, și din ce în ce tot mai multul lume vine pe internet. Și odată ce lume vine pe internet, evident că o să fie date de tot felul. Mm-hmm. Și video, și audio, și text, și de tot felul. Și atunci toate datele este evident, uh, nu degeaba anul trecut. Da? Datele au devenit mai bogate decât oil industrie. Asta deci, deja nu e anul trecut, asta e de vreo patru, patru ani deja. 4 ani. Ok. La, la mine timp mm-hmm. pur și simplu, s-a s-o, s-o schimbat un pic în ultima perioadă. Cei ce a fost anul trecut, dar... <laughs> Bun, uite, hai să, să pornim un pic de la
0: geneza business-ului ăsta. Când ai decis tu, de unde a apărut ideea să
1: porniți așa tip de business? Uh, a început toată, toată epopeia asta prin 2013. Acesta a fost anul când eu, de fapt, m-am aprofundat mai mult în, în, în uh, software development, uh, am învățat diferite instrumente și așa mai departe, m-am angajat la o companie de IT, uh, după care, peste o anumită perioadă, ne-am întâlnit într-o altă companie, ne-am întâlnit cu încă doi băieți cu care acum suntem la crowdless, cu Andrei și cu Geo. Noi acolo lucram la... Andrei lucrava la, la o aplicație pe, pe, pe Android. Eu cu Geo lucram la un instrument de automatizare a... într-un fel la același erau versiunii era o versiune foarte, foarte primitivă. Noi aveam nevoie de un, de, un, de un task foarte, foarte bine definit și într-un fel am construit tool-ul ăsta exact sub task-ul. Nu ne-am gândit într-un fel să facem în așa fel ca să fie customizabil cu... să ușor să... să programez, să zicem așa, orice logică de workload, orice automatizări pe IPNet. Într-un final, o devenit, nu știu, un tool destul, destul de rigid. Am lucrat la el în jur de un an, dar la sfârșit ne gândeam să-l realizăm, dar, nu știu, eu cel să-mi că era un tool foarte, foarte nifis, nifinisat și o să creez foarte multe probleme atunci când o să-l lansez, o să ai nevoie să-l scalezi și așa mai departe. Uh, evident că tool a fost... Omorât. Noi ne-am și să zicem așa, fiecare a început să lucreze prin diferite companii, care a început să fac freelance, care a început să... Uh, nu știu, eu, de exemplu, o perioadă mi-am luat liber, după asta am început să lucrez ceva în agricultură, după asta m-am întors înapoi în IT, am lucrat cu, cu companii din, din Londra mult timp, dar oricum... În toată perioada asta, gândurile de a, și problemele care le-am avut noi la, la, la uh, instrumentul cel... Apropo, să nume Bozilla, dacă <laughs> cum vă vezi interesant. Problemele care le-am avut la, la, la Bozilla niciodată nu au părăsit gândurile mele și tot timpul mă gândeam Frământat cum în putem asta. noi... Fiindcă eu, eu am văzut foarte bine care sunt limitările, care sunt challengerile okay. în, în instrumentul celalalt și cum am putea noi toată chestia asta să, să rezolvăm. Și de curs de vreo doi ani, din 2013 până în 2015, 16 undeva, tot ce am făcut a fost research, research, research de instrumente ca să pot aduna tot ecosistemul ăsta la, la... Deci, la, la rândul tău,
0: tu ai adunat uh, mai multă informație care ți-ți permită să dezvolți mai departe.
1: Da. De eu, uh, eu știam că în, 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 toat, în, toat, în tot ecosistemul ăsta, noi avem nevoie de trei lucruri foarte importante, că toată chestia asta să lucreze. Uh, unu, avem nevoie de infrastructură, unde toți boțurile ăștia să ruleze Doi, avem nevoie de o masă foarte mare de developeri care să... Poate ține piept la toată cererea asta de automatizare care ei deja este. Lumea încă nu realizează, foarte puține companii migrează fiindcă este foarte greu să migreze. În primul rând nu toți au mentalitatea asta de automatizare, nu toți văd un anumit pattern într-un proces și se gândească o chestia, asta se poate de făcut mai mai bine sau mai ieftin, exact. sau și posibilitățile sunt foarte, foarte, foarte reduse. Chiar să fie o companie, de exemplu, care să-și vrei să-și automatizeze procesele interioare, trebuie practic să-și facă toată infrastructura.
0: Și anume costul schimbării îi oprește cumva chestia asta comoditatea de să facă lucrurile într-un anumit fel, și în același timp teama de a încerca un lucru care nu l-au mai făcut înainte. Exact. exact. Dar de fapt dacă ar face această transformare și ar încerca să automatizeze niște procese astea, lor le-ar permite nu doar să
1: optimizeze, dar să dezvolte afacerea lor. Foarte mult. Deci nu, nici, nici nu vă puteți imagina de fapt dacă să iei orice, orice business care are cel puțin Oare oarecare prezență pe internet.
0: Poți să ne dai un exemplu din un client tipic de al vostru? Uh,
1: tu ai spus de real estate, poți să dai un tipic. exemplu, pati, care aveți clienți din Moldova? Din Moldova avem clienți în e-commerce uh, și anume am construit un, un, un instrument de monitorizare, a, nu știu dacă nu cred că pot să dau denumirile, dar, în, zicem așa, un marketplace și instrumentul nostru ce face, pur și simplu monitorizează marketplace-ul ca să vedem ce produse apar uh-huh. pe marketplace, fiindcă uh, pe marketplace poate să vândă oricini și scopul nostru este să detectăm produsele care nu trebuie să se vândă pe marketplace. Uh-huh. Uh, tot genul de arme, droguri și așa mai departe, fiindcă toate tranzacțiile merg printr-o bancă și, evident, banca nu vrea să-și asume că pe site-ul cu Tărescu a apărut un produs, tranzacția a fost efectuată de către cineva și atunci banca trebuie să uh-huh. dislușească toată treaba asta.
0: La tema asta, un mic uh, off-topic, dar în, în contextul la evenimentele recente și știrile recente, nu pot să nu te întreb, uh, zilele trecute Europol a publicat un, uh, o știre în care au spus că ei au uh, oprit activitatea la un dark market Uh, care avea servere inclusiv în, în Republica Moldova. Uh, cât de pregătit îți pare în general cyber security în, în Moldova? Oamenii înțeleg cât e asta de important sau, sau nu?
1: Uh, nu există securitate. Nicăieri. Pentagon a fost spart. Uh-huh. <laughs> Facebook deci, a fost spart. Deci a fost Deci nu, nu
0: spart. poți să asiguri 100%. Da?
1: Înțelegeți, în genere IT-ul e un domeniat tât de vast, deși noi, hai să zicem, 20-30 de ani suntem în el, 40 de ani, uh-huh. hai să zicem, 20 de ani mai intensiv de când tehnologia a început să dezvolte. Și felul cum lucrează uh, tehnica, propriu zis, nici nu mai vorbim de soft, sunt niște instrumente foarte, 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 foarte complexe. Și deci foarte. Nu,
0: nu poți să faci ceva online fără să lași urme, de exemplu? Pff. e foarte greu. E foarte greu. Uh-huh. Deci până la urmă chiar și, chiar și uh, deep web-ul, da, oricum spate de crăuluit și de descoperit
1: și de extras date de acolo. Ce ține de dark web, dark web-ul este un pic altă, uh, alte chestii cu normal web. Dark web, în primul rând merge pe alt protocol și de asta aveți nevoie de un browser special care uh-huh. pot să interpreteze site-urile care sunt pe dark web, de exemplu. Deci nu, Chrome, pot să între, nu pot să între cu Safari sau cu Internet nu, Explorer. Nu, sau... nu, nu, uh-huh. nu, nu, nu. E, și plus acolo, el e, Felul cum el lucrează este că atunci când accesează un site el poate să treacă prin 2, 3, 4, 5 alți utilizatori. Tu ai trimis cererea ta că vreau să accesez site-ul cu tare, el se duce la o persoană, de la persoana cei, altă persoană, de la altă persoană, la altă persoană, Și asta persoană, face procesul persoană. mai complicat, dar nu imposibil de trecuit. Nu e imposibil. Uh, iarăși, în era tehnologiilor se poate de făcut absolut orice. Într-adevăr, nu există limite, ce, este ce este posibil de făcut cu tehnologia și cu programarea și cu, cu tot toată. mi-ai
0: spus de acești ani în care tu ai researchit <coughs> și educat în, în domeniul ăsta, dar înainte de asta
1: tu ce studii ai făcut? Tu ai făcut uh, UTMEA sau... Da, eu am făcut uh-huh. UTMEA din 2004 până în 2009 am făcut uh, microelectronică și aparataj medical și și cu semiconductoare în orice caz, tot ce ține de tehnică, foarte puțin ce ține de soft. Oricum am am mm-hmm. învățat ceva programare, dar era mai mult ce ține de, na, făceam baterii solare în laborator. Mm-hmm. Uh, am avut cursuri în, în Spitalul Republican acolo cu tot aparatajul medical, de rengen și așa mai departe, computer tomograf, rezonanță magnetică și așa mai departe. Da baza totuși ți-a pus o meu. Uh, nu pot să spun, fiindcă ce ține de programare eu am învățat singur, chiar singur, după universitate. Unde ai învățat? Uh, eram în Canada când am descoperit, uh, zicem așa, mai multe modele de business pe internet, unul dintre care era filme online. Eu, da, venind din Canada, vă dați seama, mă uitam pe filme online, nu aveam bani să te duci să-ți un CD sau să mergi la la cinematograf și vedeam cât de mult, de fapt, în, 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 în jurul la toată chestia asta forfotește la nivel de, 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 de trafic. Și atunci mi-a apărut ideea că uite, cu că chestia asta se poate de câștigat destul de, evident că n-am mai câștigat eu, dar asta cel puțin a fost in ca să mă facă, să apuc să învăț programarea Cât am fost la universitate, Uh, am avut o rezistență foarte mare față de programare, pur și simplu nu... nu știu... Nu a fost nu click, da. da. Și după asta, vreun an, YouTube, diferite bloguri și cel mai important, cel mai important, eu tot timpul am fost Learn By Doing. Deci mi-alăgeam un proiect, de exemplu, un site cu filme online. Și, aha, ce am de făcut? Asta am de făcut. Hai să fac research să ved cum asta uh-huh. spate de făcut. Și din, din start din start am început să implementez. Nu, pur și simplu învățam și deci după
0: asta lasam. fără să o pui în practică, nu prea costă nimic?
1: Ea costă, ea costă doar că pierzi timp. Uh-huh. Pierzi timp învățând-o și după asta pierzi timp aplicând. Dacă înveți și aplici în același timp, cumva scurtezi toată treaba asta. Cum, cum s-a format uh, echipa actualului startup? Prin 2016, eu în primăvară am început să scriu o parte din backend. Am început dar să pun bazele și așa mai departe. Asta a fost uh, perioada când eu am adunat toate pieces of the puzzle, tot tot, tot ce trebuia să unesc. Atunci am simțit că este momentul să-i, uh, să-i dau start. Peste vreo 3-4 luni s-a lăturat Andrei, care acum este CTO, suntem și prieteni foarte buni și cu metri de fapt. <laughs> doi ani am lucrat, practic în doi, mai era o persoană pe, pe, pe front-end care ne ajuta la, la anumite chestii, dar în mare parte, doi, am, doi, ani, doi ani am lucrat în doi, până în 2018 când s a vălăturat uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persoane uh-huh. uh, ca să mergem la Founders Institute inițial era ideea... Founder ideas.
0: Institute fiind un accelerator internațional care se implementa în Moldova adică trei echipa de la Dream Ups. Da. Este un pre de
1: accelerator, de fapt. Uh, și pentru noi a fost cred că, nu știu, un, 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 un pivot point foarte, foarte important. Fiindcă, uh, în primul rând am ieșit un pic din din, 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 din cutiuța asta de a, fiindcă, na, eu sunt developer, să zicem așa, deși m-am focusat mai mult pe partea de business, dar din moment ce am ieșit din cutiuța, și am, m-am mutat la Crawlers ca, nu pur și simplu ca un instrument, dar ca, 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 să zicem așa, ca o companie cu foarte mulți angajați în care ai departamentul cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și ai nevoie să-ți bați capul de, uite, asemenea lucruri. Și atunci, în mintea mea, s-a s-o, s-o schimbat absolut total felul cum eu un startup, felul cum pornește o companie, felul cum... Uh, și iarăși, nu-i, nu-i, ceva, nu-i ceva bătut în cui niciodată. Deci tot timpul, orice startup, orice antreprenor, citești, învață, dar ești tu acela care trezești dimineața și știi cel mai bine de ce are nevoie startup-ul tău astăzi. Fiindcă ghidurile pot să-ți spun multe lucruri, dar diferite startup-uri se dezvoltă diferit Uh, uneori poți să ai nevoie de angajări mult mai devreme, de care are nevoie altul. Alte ori poți să ai, de exemplu, nevoie, nu știu, să faci research marketing, de, în marketing, comparativ cu alt startup. Și e foarte important pur și simplu să atragi atenția la ce este nevoie să facem fiecare zi pentru startup-ul să crească. Uh, din 2018, în aprilie, în 2019, noi am absolvit Founders Institute. Au rămas în final doar 3 startup-uri. Uh, după care, nu știu, s-a pornit o perioadă foarte, foarte intensă. Am fost invitați uh, în colonie, în Germania, la un uh, eveniment, Pirate Summit se numește, un eveniment foarte, foarte uh, nestandard.
0: Deci un, uh, un eveniment special pentru fondatorii de startup Fundător... unde ei se întâlnesc
1: cu investitori investitori, diferiti workshop-uri au fost pe diferiti temi, diferiti au fost un fel de pitch competition uh, unei aproape am participat și noi uh, dar ideea, ideea lor uh, mai mult să se să axează nu, nu spre a crea legături de business și legături de, de, de friendship de prietenie, fiindcă uh, în general poate mentalitatea lor doar, dar băieții ăștia care, care ei deja de 10 ani fac evenimentul ăsta eu descoperi totuși că e mult mai important să o mie de, de companii mici uh-huh. decât un unicorn din cauza la ce? Uh, în primul rând o mii de companii mai mici care să zicem la valoare costă cât un unicorn ele sunt mult mai flexibile și stabil în același timp schimbărilor care uh-huh. au luat Deci, un când ești unicorn, mai mic, ești mai, mai rapid. Da, și sunt multe. Uh-huh. Sunt multe. Dacă și o să cadă, de exemplu, nu știu, 10% din companiile astea, zicem peste noapte sau peste un an, uh, ce aici poate să se întâmple, câteva modele de business, pur și simplu poate să dispară, așa cum au dispărut ziarele, așa cum au dispărut telefonia fixă în mare parte și multe, multe, multe alte businessuri. Atunci când ai un unicorn, foarte, foarte, foarte sensibil, fiindcă, de fapt, monopolul sau putere sau, sau zicem așa, persoana sau entitatea care influențează piața cel mai mult este unicornul, din ce cauză că el are greutate. Problema unicornurilor e că ele foarte greu se adaptează. Sunt greu aia. Deci da, ca o corporație mare care se mișcă foarte greu și dacă mâini pui mâinii în piață ceva să schimbă brusc, uh-huh. companiile mici foarte repede pivotează, fiindcă, că cu totul altfel gestionează. Companiile mari Poate să apară idee, de exemplu, la, la, la CEO astăzi și până ajunge să fie implementată, poți să treacă și 2, 3, 4, 5 ani Independență de cât e de mare companie. De deci, ce? Este foarte important, după părerea mea, să construim cât mai multe companii mici, fiindcă uh, <laughs> Flexibil... știți ca furnicele, fiecare știe ce are de făcut. Dar în
0: același timp ele toate sunt parte la un singur proces, ele fac parte dintr-un comunitate și lucrează cumva pentru binele comun. Exact. Deci, de fapt, Parade Summit, pe lângă faptul că promova ideea asta, că dacă faci o companie micuță, asta tot e bine, promovează și ideea asta de comunitate în care fondatorii acestor companii și start uri colaborează între din și învață unii de la
1: alții se distrează împreună, călătoriesc împreună. Exact exact, sloganul lor de fapt era, era aveau două sloganuri unul era give, give, give and only then ask uh-huh. și al doilea era in the black fiindcă in the black uh, are un sens foarte subtil fiindcă în, în, în ultimii ani hai zice, pre-pandemie chiar și post-pandemie deși s-a s-o mai liniștit un pic nu prea s-aruncă s-arunc, cu banii investitorii dar pre-pandemie uh, s-a creat un bubble foarte mare în jurul la start Foarte multe au căzut, foarte multe au pierdut ban- banii și cumva la investitori deja au devenit o normalitate ca nouă startupuri din 10 scadă. Uh-huh. Deci investesc în 10 startupuri, up ok, nouă pierdă bani. Sperând știu că dintre a 10-lea o să-și întoarcă investiția. Dar în același timp, vă dați seama câți banii rosiți. Pur și simplu. Deci nouă startup-uri în care s-au s-o investit, hai să zicem în sumă, nu știu, X milioane, care pur și simplu au fost irosit ceva o lipsit. Eu nu cred că ideea a fost rea, eu nu cred că, că, că nu știu, business modelul a fost rea, dar ceva o lipsit, fiindcă toată, toată, toată treaba asta cu, cu startup-urile și cu investițiile și cu a devenit atât de uh, money-focused că deja nu mă interesează pe nimic ideea idee ai, ce probleme rezolvi principalul, aha, poți să o scalez dacă eu investesc în tini 1X, azi poți să scot 5X în 5 ani sau nu, dacă pot bine investesc, dacă nu nu mă interesează, și rezolv tu, cum rezolvi mm-hmm. tu și cumva foarte mulți antreprenori cad în, în capcana asta să-și schimbi focusul de la problemele reale a startup-ului la, 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 la cum să atrage investi- investiții, cum mm-hmm. să atrage investiții niciodată nu pentru un startup bun, pentru o idee care într-adevăr rezolvă o problemă, niciodată nu e problema să găsești investiții. Fiindcă, na, depinde foarte mult cum vinzi ideea ta, dar dacă într-adevăr este ceva, nu știu, important sau, sau cum zice rusul, exuming în, uh-huh. în startup-ul tău, investitorii chestia asta văd. Nu trebuie să umbleți nu știu, să faci investment hunting, uh-huh. pe prășainice, hai, dați-mi vă rog, dați-mi vă rog, dați-mi vă rog, fiindcă toată chestia asta nu duce la nimic bun și... Și până la urmă, dacă să începi și negocieri cu acești investitori,
0: nu ești într-o poziție bună. Când tu vii și îl tragi de mânică, frățică, dăși o bucățică. Dar atunci exact. când tu îți faci treaba, îți vezi de treabă și oamenii văd asta, devii o bucățică mai interesantă pentru pentru și te abordează ei. Mie, mie, mi-a fost interesant ce am văzut, ce-am văzut în, în San Francisco când am petrecut acolo aproape o lună și e perfect ceea ce spui tu, anume goana asta după, după bani și toți în bani prima întrebare la care te aștepți e, dar tu cât investiți ai luat, de cât valorează startup-ul tău, exact. dar lumea nu vede că din moment ce tu ai luat o investiție, tu practică te înrobești pentru că tu deja servești interesele investitorului care vrea cât mai repede să-și amplifice investiția, cum ai spus tu, să-și scoată de 3 ori banii, de 5 ori banii ca el la celălalt Sofști din San Francisco să spună <laughs> și returnuri, au avut și se transmite la rândul lor un pitch pentru alți investitori și mai mari da. ca să-și facă următorul lor fond. Zimmi care au fost discuțiile și experiențele voastre de interacțiuni cu, cu investitorii? Au fost investitori
1: care au investit sau care au vrut să investească în produsul vostru? De investit, nu a investit nimeni uh, și în primul, în primul rând din cauza că noi nu ne-am dorit chestia asta. Uh, din 2019 când am fost la am la Summit cumva sloganul ăsta, in the black, o pătruns în, în, în toți noi, fiindcă noi am fost cu toată echipa, a fost foarte interesant, am avut acolo și expo boot și așa mai departe. A fost și un team building, cred că. Au fost în team building, au fost foarte, 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 foarte interesant și cumva am înțeles... Uh, cât e important să încerci cel puțin să întinzi călăuciu cu cât mai mult într-un startup, să ami uh, 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 um, investiția și să te focusezi pe problemele reale, fiindcă există un risc foarte mare atunci când primești investiția prea de vreme având bani, o oricare siguranță poți să iei foarte, foarte, foarte multe decizii greșite la nivel Poți să de... relaxezi un pic. Te relaxezi da. un pic. Deja nu mai știi ce este important și ce nu. Și poți să începi, de exemplu, să, să-ți dezvolți un departament de care, de exemplu, n-ai nevoie să angajezi să așa mai departe să investi, ba, 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 ba. Atunci când nu ai o investiție, ești foarte focusat pe strictul necesar ce ai nevoie în, în, în startup-ul tău. Evident că noi am avut vânzări, noi deci, trăim doar din vânzări, nu, nu, suntem, suntem deja, nu suntem profitabili, evident că absolut tot ce facem investim, dar cel puțin putem să ne întreținem și cuciținii de oficii și restul cheltuielilor, dar cel mai important lucru e că noi Lucrând la produs, anumit la, la, la știți, pe muchii de cuțit, am fost capabili să, să detectăm ce este important să facem și ce nu. A fost important să facem roadmap-ul corect. A fost important să, a, știți, să, să dăm la o parte absolut tot, 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 tot de ce nu, am nevoie, nu avem nevoie acum ca să putem crește cât mai repede. Acum deja suntem la un moment când nu doar că putem să primim și investiții putem să luăm și creditii, putem să aplicăm și la granturi, fiindcă este o idee destul de inovativă și în același timp putem să scalăm și departamentul de vânzări. Deci noi ca acum ca să putem uh, zicem așa scala afacerea, avem cel puțin patru oportunități ca să injectăm mult cash înăuntru. Uh-huh. Ci ținit din investori, am vorbit cu mulți investori, uh, nici unul n-am, n-am văzut o oarecare ardoare uh-huh. În, știți, nu știu să audă vreo idee și să o primească ca pe a lui și să vrei uitând de bani să vrei pur și simplu ca ideea asta să devii de succes și el într-un fel să se mândrească cu ea nu fiindcă e ideea mea nu fiindcă alte idei sunt în el, sunt sigur că sunt idei cu mult mai bună decât ideea mea, dar ideea e că toți investitorii, cineva o să spună, da, că asta e ok, ei sunt cei care sunt cu banii, ei trebuie să gândească în direcția asta, mm, nu e chiar așa.
0: Deci trebuie să împărtășească viziunea și pasiunea echipei.
1: Ar trebui, ar trebui, fiindcă asta ajută mult mai mult unui startup să crească decât milioanele pe care le, le...
0: Da, un investor nu vine numai cu rubla, el trebuie să vină și cu conexiunile, el trebuie să vină și cu expertiza, cu un network... Ca să să dea valoare produsului.
1: Trebuie să vină cu o oarecare, nu știu, o dauze energie, în primul rând, în, în toată chestia asta, de, de motivare, dacă vreți, în același uh-huh. timp, că devii cofondatorul produsului, deci tu ești uh-huh. pe cei aceiași corabie.
0: Deci e corect ceea ce spune, că din moment ce iai un investitor, asta e ca un marriage, <coughs> da? E ca o oh, căsnicie da. și trebuie să existe și o sinergie și o înțelegere. Exact. Exact te ai cunoscut uh, investitori din Moldova, apropo?
1: Puțini. Uh, nu cred că la noi în Moldova sunt investitori mari. Eu i-aș numi mai mult, uh, sau cel puțin eu nu i-am întâlnit pe cei mari. Eu i-aș pe cei care sunt, pe cei care știu, de cei care am auzit. Uh, i-aș numi mai mult uh, angel investeri care o să investească, nu știu, maxim 50 de mii. Uh-huh. Nu cred că ajung la 100.000. de mii. Chiar, chiar și mai puțin atât 20, poate.
0: start ul vostru, la momentul actual, cam cât ar fi gata să atragă investiții și ce-ai face cu acești bani? Uh,
1: cât ar fi gata? Eu cred că ar fi gata să atragă absolut orice sumă, fiindcă întrebarea în, atunci când ridici un round nu îi uh, de ce sumă ai nevoie, dar cum poți să motivezi suma pe care tu o uh-huh. și, și, dacă, cum, și la cât evaluezi compania ta să primești? Uh, e foarte greu. E foarte, foarte greu. Acum ce aș putea să evoluez e doar uh, vânzările pe care le-am făcut și timpul pe care l-am, uh, l-am depus fiecare din, uh, din echipă. Na, tu,
0: tu cât crezi că valorează startup-ul
1: vostru la ora actuală? eu cred că în jur de un milion dar iarăși e, e foarte ca potențial este mult mai mult uh-huh. eu am luat foarte foarte strict exact la ce cash am pus fiecare uh-huh. dacă s-o pus și deja timpul care l-au investit fiecare dar aceste două uh, idei sunt el poate fi scalat atunci când te apoi să faci un due diligence. Ei, și în genere, chestia asta este atât de, 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 de nesigură cu evaluarea și cu... E,
0: până la urmă, Iun, eu, da. eu, eu Este mare... Știi că din momentul de exemplu ce te um, acceptă la un accelerator internațional de genul um, Y Combinator, da? uh, tu primești bănuți la o evaluare de un milion și jumătate de dolari și asta înseamnă că tu ești la o etapă de încă pre, mm-hmm. da, de mm-hmm. scalare. Uh, de fapt eu nu văd nicio problemă de ce voi nu ați putea să discutați o, o eventuală investiție în compania voastră la cel puțin două milioane, ținând cont de trecurși, de experiența pe care îl aveți și de echipa care o aveți, pentru că foarte mult contează într-un startup nu doar produsul propriu-zis, dar și echipa, uh, talentul, uh, cât bine echipa asta lucrează între din și cât e de bună uh, legătura și, într-adevăr, se și în potențial, nu doar în ce ați făcut uh, exact, până acum. Exact. Um, eu uh, nu prevăd de exemplu, investitori în Moldova și eu cred, de fapt, și spuneam chestia asta și Lu Liza uh, de la Soltech, când a fost la podcast, că eu văd acum pe, pe voi, uh, tu, Liza, eu câțiva ani uh, lucrând în domeniul ăsta și înțelegând cum asta lucrează peste viitor că noi vom fi acei cumva, investitori care o să investească în, în proiecte inovaționale din, din, din Moldova.
1: Absolut de acord.
0: Tu ai povestit un pic mai de vreme despre, despre media și că media nu discută despre subiectele cumva care, care ar trebui și discută prea mult despre covid crească cum funcționează acum media, de fapt, e, e greșit pentru că vorbim mai mult despre un business care ține de atenția noastră și noi vedem ce se întâmplă acum în Statele Unite când platforme gen Facebook, Twitter, acum au atras foarte mult atenția asupra lor pentru că ei au uh, închis contul lui Donald Trump și acum apar foarte multe start uri alternative. Uh, de exemplu, chiar în weekend, eu am stat foarte mult pe Clubhouse, o aplicație nouă care este invite-only mm-hmm. acum și în care eu am intrat în anumite <coughs> cluburi de discuții live și mie nu venea să cred. Eu acolo ascultam discuții uh, la care participau investori foarte mari de genul Gary Tan sau Mark Andreessen. Uh, ce, ce părere ai tu despre business-ul de media în anul
1: 2021? Um. Eu cred că media, în general, are nevoie de alți lideri. Fiindcă vrem, noi nu vrem să admitim chestia asta sau nu. Totuși, mass media au ajuns în un conglomerat care nu e atât de greu să, să urmărești piațășoare unde duci tot. Uh, cu părere de rău, mass media au devenit nu o sursă de informare a populației, dar Dezinformare. iarăși, dezinformarea asta e deja, nu știu, uh, uh, sadismul de care de care dă o dovadă oamenii ăștia, dar în primul rând a devenit un business. Deci scopul nu mai era să informezi populația, scopul era să faci bani. Și e foarte, matematica este foarte simplă. Eu dacă aș avea de exemplu un, 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 nu știu, un portal de știri, hai să zicem online, un site, E foarte simplu să înțelegi cu cât mai multe articole o să ai, mm-hmm. cu atât mai mult trafic o să ai. Cu atât cu mai mult trafic o să ai, cu atât mai mult reclamă o să poți să vinzi, deci mm-hmm. o să poți să faci bani, să-ți cumperi tot ce-ți dorești. Și atunci... Începi a...
0: să faci titluri scandaloase, exact. clickbait, ca lumea să deschidă numele site-ul tău, nu altele.
1: Să generezi conținut care nu este verificat Uh, foarte mulți pur și simplu fac copii pe din, din din alte surse și nu interesează ei e adevărată știrea nu e adevărată știrea uh-huh. Deci lucrează la volum Lucrează la volum fiindcă, fiindcă într-o măsură și consumatorii sunt cei vinovați fiindcă chiar au început să consume Deci lumea nu, știu, nu are ce să co- ocupa cu altceva lumea, au început să consume.
0: lumea tot timpul mai ușor pentru a-și niște gosipuri decât ceva legat de știință
1: cu părere dreu da. Nu neapărat că știința ar, ar trebui să fie ceva important, poți să stai cu ochii închiși și să nu faci nimic, de exemplu, dar majoritatea aleg pur și simplu de a fi informați crezând că dacă ești informat uh, din mass media de, de azi știi ce se întâmplă pe glob. Eu cred că e timpul ca fiecare om să realizeze cât e de, cât e de, de sensibilă și, și periculoasă toată chestia asta, fiindcă, vă dați seama, dacă se luăm, de exemplu, la, la, la scara Republicii noastre, 3 milioane și cât acolo de oameni. Dacă 2,8 de fapt. 2,8. Uh, și scade. <laughs> uh, unica sursă de informație este asta. Cred că Păi cum? Om... Sunt
0: multe site-uri de știri. Noi de fapt suntem campioni. La așa o țară meticuță noi avem peste 100 site- de site-uri de știri.
1: Asta, de pe site-urile astea de știri se informează un procent foarte mic de oameni. Aici mult majoritatea,
0: majoritatea se informează de pe site-uri străine?
1: Majoritatea se informează de la televizor uh-huh. și de la buletinele de știri. Și acolo e propaganda. Propagandă, cred că e puțin spus E deja Nu știu, ai impresia că, că, că Toată chestia asta se face Voluntar
0: Deci tu Vrei să spui că cineva s-a pus În scop să țină pe oameni Ocupați cu ochii țintiți pe televizor?
1: Asta a fost Asta nu ceva nou Asta se întâmplă de mii de ani acum pur și simplu au luat un efect foarte, foarte, foarte simțitor anumit din cauza informația au început să circuli cu mult mai repede de exemplu cum circula cu 20 de ani în urmă. Cantitatea de informații pe care o consumă fiecare om este cu mult mai mare decât cantitatea care o consuma cu 10-20 de ani în urmă și acum este foarte, foarte, foarte ușor să manipulez cu absolut orice masă de oameni.
0: Mm-hmm
1: pur și simplu manipulând cu informația pe care o distribui.
0: De fapt, dacă înainte războaiele se duceau cu, cu tancuri, acum
1: au loc războaie informaționale. Da. Tu de unde te informezi? Eu mă informez foarte mult de pe, de pe Telegram. Sunt niște jurnaliști din Olanda care au fost persecutate pe aceleași platforme care le numeram mai sus, inclusiv Instagram și Facebook și, și restul. Twitter uh, și majoritatea, majoritatea au trecut fii pe Signal, fii pe, pe, pe Telegram, fii pe na, alte rețele de socializare care se declară a fi independente, deși, iarăși, <coughs> noi chestia asta nu știm. Uh, dar, în mare parte, ce ține de, 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 de informare, telegram este... Da, cel puțin să vorbești, iarăși o chestie, că nimeni nu știe cu adevărat uh, cine deținești, cum deținești și, uh, și a cui
0: Deci, de tu crezi că este foarte important ca să se cunoască cine sunt proprietarii la media, pe de-o parte. Pe de-altă parte tu nu vezi media neapărat ca un business, dar mai mult ca o direcție, o activitate de utilitate publică. Asta ar trebui să fie cumva publică, asigurat sau garantat de, de stat? Tu cam așa vezi lucrurile?
1: Mm. Aici se poate discuta. Nu m-am gândit în direcția asta cum s-ar putea de idee de, de, de rezolva problema asta. Nu, nu aș dori să fii, de exemplu, o, o, să zicem, o națiune în care sunt grupăți televiziunii, postul de stat și facem din asta, nu știu, di, dictatură, ca în Coreea sau ca în, nu știu, orice altă țară. Um, eu cred că ar trebui să fie mai mult grupări gen cum e RISE sau cum Uh, nu, știu, sunt, nu știu, de la noi în Moldova dacă d- d- sunt uh-huh. asemenea grupe, și care fac investigații jurnalisti și pentru uh-huh. a scoate la iveală în adevăr.
0: Deci comunități de jurnalisti exact, care colaborează exact. între dâns și cum ar fi, de uh-huh. exemplu, așa și așa despre exact. care am discutat și descoperă anumite chestii care nu stau la, la suprafață și pe care, subiecte pe care nu toată media dau titluri despre, despre
1: ele. mi îmi pare că un pic posturile de, de, de televiziune care sunt la noi uh, deja au făcut din nou tăți un, un show. Este foarte ok de exemplu să transmiți filme, este foarte ok să transmiți, nu știu, emisiuni de divertisment sau nu știu, orice altceva dar s-au ajuns că știrile de la ora 7 sau 8, sau nu, nu mai știu la ce oră fiindcă nu le urmăresc, dar o deveni deja ca, 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 nu știu, ca Maria Emilia sau ca Răbânie Izaura pentru foarte mulți oameni. Deci ei știi foarte bine, dacă vine ora mm. șapte, gata, să termine absolut tot, să încep știrile.
0: Da, și în loc de Răbânie Izaura e Renata Osatăi și exact, în loc de... Exact, exact.
1: Și se, 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 se propagă foarte mult negativism că dacă să luăm, mai ales cei care spunești știrile în fiecare, în fiecare seară, să-și ia un carnetel și să-și noteze cu plus sau cu minus... Știri pozitive sau știri negative? O să vadă că 90% sunt negativi. Nu din cauza că nu se întâmplă lucruri pozitive, se întâmplă foarte multe pozitive lucruri. Ideea e că lucrurile pozitive nu se vând. Nu le este interesant la nimeni. Nu știu nici ce cauză, lumea, nu, nu vorbești despre lucruri pozitive. Lor le este mai convenabil, mai, mai plăcut să duc a două zi dimineața la lucru și cu colegii de lucru să discute. Da, eu zic că nu știu ce în sat acolo, cineva a omorât, nu știu ce. Cu toporul. Chestii de genul asta. Sturechi. Da, eu în genere lucrurile astea nu le-aș, din potrivă le-aș, 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 minține cât mai low, cât mai fiindcă uh-huh. toată informația asta circulă și nouă ne pare că chestia asta e superficial dar nu e superficial deloc Crezi că
0: ele afectează uh, psihicul și în general starea dispoziția oamenilor? Îi bag mult, în depresie? Fiindcă, foarte mult! Foarte mult. Nu,
1: asta nu e o știri, nu-s două Asta e 90% din știri constant în fiecare zi uh-huh. La ce duce faptul
0: că oamenii dacă privești prea mult știri? Negativ și îți creează această cumva frică?
1: Um, eu, în primul rând, cred cel mai, cel, mai, cel mai urât ce se întâmplă asta e omul uh, își pierde din valoarea lui proprie. Cumva, nu se mai crede puternic. Nu deci se nu mai îți gândești crede... la
0: Denso? Îți gândeaște că el e foarte slab? Da, el se gândeaște
1: radu. că o persoană foarte însemnă. Uh, cum se spune, neînsemnată. Nensemnat, neînsemnată? Neînsemnificativă. Nu poți Asta e și modelul sovietic care nu a fost impus. În deci cumva toată asta e o formă asta, de cumva. reprimare exact. a unui personalități exact. mai exact. și mai curajoase. Exact. Fiindcă frica, de fapt, asta e un, 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 un sentiment care conduce cu foarte mulți oameni. Și mm. am văzut o chestie asta și pe timp de pandemie, fiindcă Frica de a, de, a, de, a, de a, muri, îmi pare că îl, îl, îl tremură și pe ce mai bogat om din lumii. Că mm-hmm. vine cineva să-i bată la oșu, să-i spună, de Hai. exemplu. Aici deja nu noi de glumă și oamenii un pic, un pic, da. Ce,
0: ce crezi tu că ar trebui să întâmple Ca oamenii Și în, în mod special hai să discutăm despre moldovenii Care tu ai spus că foarte mulți pleacă Mai devreme Să aibă mai mult încredere și să fie mai, mai curajoși.
1: Eu cred că În primul rând În primul rând fiecare dintre noi ar trebui să vorbească Un pic mai puțin Și să atragă atenția Mai mult nu știu dacă ați observat, dar atunci când vorbești, de obicei, atenția ta este doar la vorbe.
0: Te gândești și să spui.
1: Da, îți formulezi fraza în cap și după asta ca să o articulezi cu limba și cu buzele. Și atunci focusul tău practic dispare de la absolut orice. Atunci când, chiar și atunci când ești într-un grup de oameni și toți vorbesc, nu e neapărat să vorbești tu împreună cu ei. Poți să pur și simplu să observi și o să vedeți cât de multe lucruri noi de fapt se descoperă despre oameni, despre evenimente, despre cum începi să simți diferite emoții. E e, e foarte... Și asta o să duc încet, încet, încet la realizarea propria fiecărui om, fiindcă nu există există o soluție care să vină cineva, Magic Wand, bla, 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 și toată Moldova s-a rezolvat. Nu o să fie chestia asta. Până când nu o să realizeze fiecare om în parte Uh, însemnătatea lui, cât, cât el e de fapt de puternic ca om, fiindcă noi suntem cea mai evoluată specie de pe planeta asta. Deci în mâinile noastre e absolut tot. Dacă ne uităm în ultimii, hai zicem, de ani, de când industrializarea a luat o, o accelerare așa mai, mai, mai rapidă, noi am schimbat fața planetei total.
0: Dax. Aș putea să spun că noi cum ne ocupăm intensiv cu distrugerea planetei. după a patra revoluție industrială acum s-a pornit a cincea revoluție care deja se bazează mult mai mult pe, cum ai spus tu, pe date și pe tehnologie, dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 70 de ani noi cam ne-am bătut joc de planeta asta.
1: Asta e din cauza că iarăși lumea este inconștientă foarte multă lume este inconștientă și de faptul că, 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 că de fapt jumătate din corpul tău e acolo Într-un copac, într-o plantă, într-o pasăre, într-o... Fiindcă noi n-am venit din cosmos pe planeta asta și o ocupăm noi... Ta-i, specia asta de aici și cum? în natură... Ne-a făcut Dumnezeu, nu?
0: Dar fi, fi Dumnezeu. Care e părerea ta despre religie?
1: Tu ești religios? Am fost. Religia, religia, religia... Religia e parte din plan. Da, nu-i, nu-i ceva pe care eu acum o să mă apuc să judic, să spun că e bun sau rău. A fost parte din plan. Uh, știu că poate nu e o opinii foarte populară, dar lumea ar trebui să, să treacă un pic de la, de la religie, de la responsabilitate, fiindcă religia, de fapt, uh, e pur și simplu a admite ceva ce tu nu știi. Mm, poți să crezi în orice Dumnezeu poți să crezi în orice nu știu, că e de sus, că e de jos, că e alb că e negru, că e roșu, că e tarcat, că e mascat că e câine, că e om că e vacă, că nu contează și poți să crezi în șinar și un singur lucru trebuie să realizeze fiecare că noi de fapt nu știm, nimeni nu știe a crede, nu n-o crede, nu-ți dă absolut nicio valoare. Că cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, nu are absolut nicio valoare existențială. Are o valoare socială, o să poți, într-o oarecare măsură să atribui unor grupuri. Da? Dacă vin în Republica Moldova și tu te declari nici nu știu, catolic, lumea o să te vadă ca un catolic, nu o să te vadă ca om. Sau invers, dacă vii, știi, declari musulman sau nu știu. Deci mm-hmm. chestia de religie. O să
0: te vadă ca un ciujac, da? Ca, este, care este, este face parte asta, din. Dar,
1: Până la urmă, indiferent cum m-a creat Dumnezeu tău sau cu tine te-a creat Dumnezeu în eu, iarăși existențial nu are absolut nicio valoare. Ceea ce are valoare acum e că eu cu tine stau în față și noi acum discutăm. Uh-huh. Cine ne-a creat pe noi, cine pe noi o să distrugă. It's not our business.
0: Uh-huh. O să revin la ideea asta de curaj și, și moldoveni. Tu crezi că plecat o peste hotare. Asta e o, e o formă de curaj sau e o formă de slăbiciune? Tu cum vezi lucrurile?
1: Eu văd asta ca, ca o formă de speranță mai mult. Trebuie să, trebuie să le ai pe amândouă. Trebuie să ai, trebuie să ai curajul ca să pleci psihotare, fiindcă nu e ușor. Și Trebuie să ai slăbiciunea ca să nu vrei să rămâi, să rezolvi aici. Mm-hmm.
0: Tu de ce ai rămas? Tu vezi uh, posibilitatea să te dezvolți aici? Să uh, rezolvi anumite eu chestii am plecat.
1: Apoi am revenit. Eu le-am făcut pe amândouă. <laughs> Când am plecat, am plecat cu ideea să nu mă întorc. Mi-am întors și numărul telefon și hainele am vândut practic și multe, multe, multe lucruri. Am plecat cu, cu ideea să nu mă întorc. Anumite lucruri s-au schimbat, m-am întors, am văzut cum e acolo, am văzut cum e să fie aici, nu e ușor nici acolo, nici aici, absolut peste tot sunt probleme, absolut peste tot nu ajung bani, indiferent cât n-ai câștiga, în orice țară o să câștigi exact atât cât statul vrei ca tu să câștigi. În așa fel ca tu să nu faci prea multe rezerve. Rezervele tale să l dai, nu știu, după 40, după 50, când să ajungi la pensie și atunci când nu mai poți nici, nici pe bicicletă, nici pe schiuri, nici în colo, nici în coace, n-ați 200, de... așa, în Canada, cel puțin. n 200, do... asta dacă ai avut lucru bun, Nați 200 de mii, ești de viață, dar ce-mi trebuie ni la 50 de, bani. 50 de ani să mă bucur de viață. Na, iarăși, asta e parte din sistem. În Moldova, în Moldova să rămâi uh, iarăși, nu nici bine, nu-i nici rău. Foarte mult depinde de cum se uite fiecare individ la chestia asta. Eu personal văd foarte multă oportunități în Moldova. De uh, eu, o eu, țară atât de mică cineva o să spună că nu e o piață destul de mare ca să poți scala un business, nici nu trebuie să fie. Eu nu cred că tineretul din zoua de azi trebuie să facă un business Orientați spre piața locală? În niciun caz. Depinde de caz, iarăși. Mm-hmm. Dacă, de exemplu, deschizi o brutărie, coci cu pâinii... asta te faci Ești fericit? ok. Ești ok, ești cu piața locală. Mm-hmm. Oricum, să scalezi o să fie greu. Nu o să poți să scaleze în așa fel ca să vinzi peste tot globul. Dar dacă faci un produs digital nu mai decât global, nu se merite să faci pentru piața noastră, că sunt 3 milioane de oameni iarăși, max, eu eu sunt (laughs) optimist eu sunt optimist spun 3 milioane, dar nu sunt 3 milioane și am auzit asta și de la Dan Sturza, și uh, de la, la, la Elefant atunci când a fost la el în vizită și el mi-a povestit care e diferența între piața de România și piața de Republica Moldova. Asta după ce i-a recent s deschis acum la noi. E foarte, foarte, foarte greu să, să menții un business atunci când ai un, 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 o piață știu, mică. O piață mică. Și încă cam...
0: și cu putere de cumpărare micuțe, pentru că un studiu făcut public zile trecute arată că oamenii care inclusiv cumpără online Ok, studiul nu a fost făcut pentru toate site-urile, a fost făcut numai pentru uh, 25 site-uri de știri, încă vreo 10 site-uri printre care Ana Clasnici și Mail.ru, mm-hmm. deci acolo nu au Facebook, Instagram, mm-hmm. Google, acolo unde mm-hmm. stau mai multe aștepti cu venituri mai mari. De ăștia care au răspuns în studiul uh, asta a făcut public, au zis că au venituri în jur de 200 de euro, cei ce e cam, cam sub pragul de minim de existență. Da. Tu spuneai că vezi multe oportunități în, în Moldova. Care, care sunt oportunitățile astea? Um,
1: în primul rând este talentul. Oamenii. oamenii. De fapt, asta e unica resursă în, în, într-o companie. Ok, dacă nu extragi aur și diamante, deci acolo tot oamenii sunt mai scumpi taur și diamantele. Pentru mine personal, pentru cei care fac business-ul ăsta, probabil nu. Din cauza asta lucrează în mine la... Na, la condiții extreme, dar în orice companie, după părerea mea, cel mai, cel mai, cel mai valoros resurs sunt oamenii, fiindcă fără oameni nu faci absolut nimic. La noi, Moldova, într-un fel, s-a s-o... s-a s-o dezvoltat așa interesant, fiindcă aici au circulat foarte mulți oameni din diferite Culturi. culturi. Uh, influența evreilor este foarte mare. Uh-huh. Uh, cumva, intelectual vorbind, noi moldovenii suntem destul de, destul de, destul de ager. Chiar, chiar foarte ager comparativ cu statele vecine aș spune eu. Deși, de obicei, când vorbești de mine chestii, vorbești de o, de, o, de o oarecare zonă, care de obicei comprinde două, trei state, da? o regiune. La noi, nu știu cum, deci chiar se încadrează în, 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 în partea asta în, în, o, o bună masă de, de, de oameni, mai ales tineri. Nu degeaba it o o progresat atât de mult la noi în Moldova, fiindcă, credeți-mă, nu este o profesie ușoară. Nu este o profesie ușoară să stai de dimineață până seara la calculator și să... Dar în Moldova i-au avut foarte, foarte, foarte mare succes, anume din cauza că, că oamenii, oamenii au... Ei și învață ușor, se adaptează ușor și au inteligența asta care îi ajută să, să descurce în, în, în orice situație. Și cumva. Din păcate, Moldova nu prea realizează uh, acest potențial în scopul țării mai mult. Se realizează potențialul ăsta la export tot timpul. Se creează produse pentru pentru businessuri externe, să, să lucrează pentru companii externe și așa mai departe. Deci, tu de vorbești
0: despre outsourcing. Și
1: outsourcing, și freelancing, și în mari, 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 mari parte. Și call center-uri. Și call center-uri. Se folosește într-un fel la noi, na, asta trebuie să o admitim, fiecare, că Moldova într-un fel e văzută ca o forță ieftină de muncă și eu chesti, cred că chestia asta ar trebui să se schimbe. Uh, fiindcă ca calitate și ca ca competență, și ca responsabilitate. Eu cred că foarte multe, foarte multe țări duc lipsă. Aceiași americani, iarăși, nu vreau să generalizez, dar iarăși, ca, ca mentalitate sunt mai... În primul rând, o să primească două, trei salarii, când primești, un, de exemplu, un, un software engineer aici la noi și, într-adolea, nu o să lucreze cu aceeași ardoare. O să facă 20 de mii de în timpul lucrului și o să vorbească cu colegii și așa mai departe. Și, și cumva o să creeze și technical depth, fiindcă, fiindcă implicarea lui în, 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 în fie că-i produs, fie că-i serviciu, nu contează. Nu e atât de adâncă cum, de exemplu, ar face în moldovan. Iarăși, nu, realize, nu, nu generalizez, dar sunt și în Moldova oameni care vin să lucreze pur pentru salariu. Nu l interesează uh-huh. ce faci, cum faci, dar pur pentru salariu. Dar sunt același grup de oameni care sunt foarte emoțional sensibili și se atașează foarte mult din, din, din produs și atunci uh, creșterea e totul alta atunci când împlii și oarecare emoții în ceea ce faci. Nu e pur și simplu superficial, am venit de la pui oră Pui și la oră.
0: ceea ce spui, în, cum se spune, pui suflet.
1: Dar tu exact. vorbeaști până la
0: urmă de un grup care e destul de mic de oameni. Noi avem vreo 1000 de companii de tot IT, pentru care mai mult de jumătate sunt înregistrate în Moldova IT Park, care oferă niște facilități fiscale, cumva încercând să mențină aici niște oameni care au început să plece foarte mult de psihotare. Până la Moldova IT Park mă uitam la niște statistici foarte îngrijorătoare. Practic, într-un singur an, 7% din toți angajații din industria IT au plecat psihotare. Mm-hmm. Într-un singur an, asta au fost, îmi pare, ca nu 2 ani în urmă. Uh, mm-hmm. Deci, ce ce zici tu, e adevărat, noi avem oameni talentați, dar cum ai reușit să-ți iei aici? Cum poți face acest switch mm-hmm. de, de focus? Mm-hmm de la căutarea oportunităților psihotare la încercarea creierii unor proiecte valoroase pentru Moldova, că țara asta să aibă o șansă.
1: Iarăși ne întoarcem la problema liderilor. Noi suntem buni, dar suntem cumva divizați. Fiecare își, își, își are ca scop Propriu, o propria persoană, dacă e singur, sau propria familie, dacă e, dacă e în, 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 într-o familie. Dar nu există o viziune națională ce ar trebui să facă Mălod, în cauza asta toată lumea fug, care și, și parte poate. Nu a venit până în ziua de azi niciun lider politic se spune, băi băieți, uite, asta e strategia Republicii Moldova pe următorii 20 de ani, împărțită în patru în, în milestone-uri, 5, 10, 15, 20 de ani. Uite ce avem noi de făcut, uite care sunt industriile în care Moldova ar trebui să bată, să se focuseze, să le investească, să le ridice cumva, să le modernizeze, să le automatizeze și așa mai departe. Uh, și noi avem, avem industria uh, IT care nu mai trebuiește altă dovadă să știi că Moldova poate să facă IT. Este agricultura, care pe pământ atât de, na, a fost un pic el omorât și distrus sistematic prin, prin toate chimicatele astea, dar poate de-l, de-l, de-l readus. Moldova are foarte mult potențial în, în foarte multe direcții. Cea mai mare problemă e că, uh, la moment, în primul rând, Moldova nu poate să-și permită un salariu care își permite altcineva pe În al doilea rând, este stilul de viață. E, E ceva standard, de exemplu, dacă este o persoană care începe să primească un salariu mai bun, el automat o să vrea să se distreze. O să vrea să se distreze la munte, o să vrea să se distreze la mare. începe
0: instinctul ăsta de consumerism. Exact. Da? Că vreau o mașină puțin. mai bună, vreau
1: Porsche Da, vreau să merg pe drumul nu cu gropi, vreau să fiu în jumătate de oră de la plajă, vreau să... Toată chestia asta, care Moldova nu poate să o ofere, pe mulți îi face să plece. Accesibilitatea asta de a de a... De a, a, a nu știu, circula cumva... cumva Hai să zicem că eu nu prea pot să numesc civilizației, ceea ce noi uh-huh. vedem în, în, în Europa, Deși comparativ cu Moldova... Hai nu să-l să numim confort de viață. Confort de viață, da, nu-l nu, nu l numit civilizației. Mulți pleacă, și eu sunt mai mult ca sigur, chestia asta nu cred că se publică sau nu, cumva pot să o măsori, să vezi câți oameni se dezamăgesc după ce pleacă, fiindcă e una ce ți creeză în mintea ta
0: Crezi niște așteptări?
1: Da, cum a fost și la mine. Eu despre Canada credeam că Canada e cea mai bună țară din lume. Nu e o țară rea, absolut deloc nu e o țară răia, dar când te duci în un mediu total diferit, oamenii au total altă mentalitate și tu îți dai seama că m- nu prea o să meargă și în- încerci oricum, ori să îți faci prieteni tot din Moldova sau cel puțin din regiunea asta, România-Ucraina cumva să simte, dar majoritatea pleacă, se angajează și deja roata vieții se pornește și nu o să legi deja acolo, se întoarce înapoi, iar se începe la zero. Dar eu cred că dacă Moldova în primul rând ar putea să construiască infrastructură pentru oamenii ăștia, fiindcă noi nu, nu avem nevoie să, să, să schimbăm Moldova radical peste noapte pentru toți 3 milioane de oameni. Mm-hmm. Noi... E, e, strategic. Trebuie să alegem, de exemplu, nu știu, 1.000, 5.000, 10.000 de oameni. Uh-huh. Nu contează. Profesioniști foarte buni, fii locali, inclusiv transnistere, dacă sunt, și cei care au plecat pe hotare, care au lucrat prin companie ca Amazon, Google și așa mai departe, au un care bagaj de experiență în, 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 în spatele lor și targetați fiecare, ok. Ce fel de specialist este asta, ce fel de specialist este asta, ce fel de specialist este asta. De pus toată chestia asta pe o strategie, de exemplu, cum am spus, de 5, 10, 15, 20 de ani. De văzut care sunt domeniile în care noi vrem să investim, să promovăm, să creștem. Și atunci e foarte simplu să înțelegi, am nevoie de o ăsta, am nevoie de o ăsta, am nevoie de o ăsta. Acum, ce trebuie să faci? Dacă omul ăsta e în Moldova, ca el să-ți lucreze, să-ți implementeze planul tău, tu trebuie să-i oferi tot. Nu doar de lucru. Eu niciodată n-am înțeles ideea asta. Țara trebuie să, oferi, trebuie să oferi tot. Și eu ca angajator, de exemplu, sunt mai mult pe ideea de a crea absolut tot confortul angajatului tău și atunci știi precis că el o să Deci trebuie văd-te-ze. să-i dai și
0: o, și o grădiniță, și o policlinică, și o sală tot, de sport, tot, și un bazin?
1: Tot, 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 tot ce el are nevoie. În primul rând, în primul rând, un loc de trai foarte aproape de lucru, de asta și proiectele în care eu lucrez, în afara de crawlers. Sunt cumva orientate în, în, în domeniul ăsta, fiindcă problema, problema există, problema fricției este între, mm-hmm. între mașini, între populații, bicicliști, buze și așa mai departe, foarte multe metode de transport, toate se mișcă cu, cu, cu viteză diferite. foarte multe intersecții de 90 de grade, treceri de pietoni mm-hmm. și așa mai departe, foarte, foarte, foarte mult Deci fricție. vreți spui că nu sunt gândite? Deloc nu sunt gândite, nu este absolut nicio urbanistică.
0: Povestește-mi despre Project Zero.
1: O, Project Zero e un proiect la care lucrez foarte de mult. Eu am auzit despre ideile lui Jacques Fresco prin... De vorba 2000... de Venus Project. Da. Prin 2002-2003, cred, Asta au fost primii ani când eu am avut acces la internet prin dial Și cumva, pur și simplu m-a fascinat ideea. De a... Deci de ce asta ideea, spune, <coughs> pentru cei care nu cunosc. Ideea constă în, în crearea uh, infrastructurii, zicem așa, un, putem să-i spunem orașul, putem să-i spunem sătuc, putem să-i spunem, fiindcă ideea asta poți să o la, la la orice dimensiune. Deci noi
0: vorbim despre o localitate al viitorului.
1: Al vi- putem să-l numim și a prezentului, fiindcă e destul de posibil de făcut și azi. Păi, dacă
0: te uiți în Singapore, e posibil de făcut și asta.
1: Exact, noi avem tehnologia pentru absolut orice, lipsește doar, doar dorința. Uh, este un, un, un sătuc al prezentului sau viitorului, numiți-l cum doriți, dar are ca scop uh, ca comunitatea să fie foarte, foarte balansată. În primul rând, ceea ce consumă, acolo trebuie să fie produs acolo. Sigur că nu poți produci da, și medicamente și uh, ciocolată elvețiană la, nu știu, undeva în Moldova. Sunt chestii care poți să le produci local, sunt chestii care nu poți să le produci local. Dar ideea de bază e că... Să, Pomiți cât mai multă logistică ca să nu aduci produse de la, nu știu, 100-200-2000 km distanță. Fii că e energie, fie că e mâncare, fie că e orice altceva. Să fii cât mai, cât mai, cât mai aproape de localitatea ta. Și ideea este ca să creezi o localitate în care și se lucrează, și se învață, și se străiește. Deci nu ai nevoie să părăsești, să zicem, comunitatea ta ca să te duci la lucru. Nu ai nevoie să părăsești comunitatea ca să te duci la grădinis și așa mai departe. Poți să părăsești comunitatea dacă vrei să duci călătorești. Dar ce ține de viața ta este absolut totul asigurat. Uh-huh. Ce ține de lucru la fel este absolut totul Deci, de fapt, e un,
0: e un ecosistem. Exact. Și la ce etapă se află ideea asta? <coughs> Te-ai gândit deja că vrei să construiești
1: asta sau vrei să transformi o localitate existentă? Uh, m-am gândit și și ca să transforme o localitate existent, uh, ar fi un proiect interesant ar fi un proiect care ne vorbind de faptul uh, ca avantajă ce are el ca proiect odată ce o să fie gata, dar ca moment psihologic în viața oamenilor o să fie un, 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 o, o schimbare foarte, foarte major atunci când și locul unui sat care, hai să admitem, satele din Republica Moldova. Sunt depopulate și Una că sunt depopulate, dar alta că sunt distruse total. Deci mm-hmm. nici nu poți să le mai numești moderne, nici nu poți să le numești nemoderne. Ele sunt nemoderne. Mm-hmm. Și la, la capitolul igienă, și la capitolul apă, și viceu și tot, 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 tot. tot acolo... e glod. și tot. Sincer. E de trăit. Eu, de exemplu. Foarte tare aș trăi la țară, dar anume din cauza că nu există infrastructură,
0: uh-huh. Apă, foarte,
1: da. mulți, exact, foarte mulți aleg să trăia că la oraș din cauza că e curat, din cauza că e cald, iarna nu trebuie să duci, să duci lemne, să pui pe foc și așa mai departe, carboni, la țară e greu de trăit și pentru un specialist, de exemplu, care își focusează fie în IT, viața, fie în jurnalistică, fie în orice altceva, tu îți dai seama că un 3-4 ore pe zi, tu trebuie să le rezervezi pentru survival. Pentru că să faci focul, pentru că să te duci apă, pentru că să rănești mătul pentru toate chestiile. nu e ceva rău, nu e ceva rău. E bine atunci când vrei să o faci din suflet. Adică vrei mm-hmm. să rănești o aici ești afară în o dar atunci când ești obligat în fiecare zi să-ți faci chestia asta, de altfel tu nu o să poți supraviețui. Asta devine deja... deja un chin. Da, devine deja un chin. Dacă am putea, de exemplu, să facem un asemenea proiect pe un sat existent, lumea în primul rând și ar schimba mentalitatea că chestia asta se poate de făcut cu orice sat. Deci cumva ai un pilot și lumea exact. poate să se inspire și să se replice. Exact, fiindcă, fiindcă scopul, de fapt, nu-i să distrui satul, să alungi oamenii din sat, dar să iei satul, să distrui și aici deja pe jumătate e distrus și curge și-i crăpat și-i și-i și să ți construiești ceva absolut de la zero, fiindcă putem să întrebăm pe absolut orice specialist ca să menții ceea ce a fost construit cu 60, 70, 80 de ani în urmă, e cu mult mai costisitor decât să ei construiești de la zero. Noi avem acum uh, zicem așa un mare, mare, mare avantaj într-o oarecare măsură că satele totuși au rămas încă departe, departe, departe. Deci nu s-a uh-huh. modernizat atât de mult că doar sufletul că, of, trebuie uh-huh. să-l, să-l, să-l demolezi. Dar, na, ideea asta cu construcția orașului pe ceva existent E una radicală. Foarte mulți oameni nu o să o accepte, fiindcă fiindcă, fiindcă foarte puțini oameni sunt gata spre schimbare, mai ales o schimbare atât de radicală.
0: Nu, uite, noi avem în Moldova 32 de raioane, noi avem în Moldova undeva 1000 de sate. Voi, cu startup-ul vostru Craules, puteți strângeți datele de contact la toate primările din Moldova și să transmiteți un proiect la toți și să vedeți din 1000 cât sunt receptivi și interesați de așa un proiect?
1: Aici avem nevoie nu doar de răspunsul primăriei, aici avem nevoie de răspunsul oamenilor. Dacă să avem răspunsul oamenilor, noi în primul rând trebuie să le arătăm în ce constă proiectul, fiindcă uh, noi am fost la Marcauț, da? Am, am discutat acolo și cu Consiliu și oricum... marcăuți în Dubăsari, da? În Dubăsari, da. Uh-huh. Uh, oricum există oricare uh, rezistență din partea oamenilor, fiindcă E,
0: pentru că nu înțeleg și până la urmă tot timpul oamenii o să se teamă și o să se ferească de chestiile care nu le înțeleg.
1: Una că nu le înțeleg, alta e că, că le este frică deja. Nu mai au încredere în oameni fiindcă investitori, de exemplu, care merg prin sate și caută loturi de teren ca să construiască, nu știu ce, acolo o fermă sau bla 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 sunt s-o foarte, s-o foarte mulți. Și din practică, din practică cu părere de rău foarte puțin au făcut ceea ce au promis. Deci există o
0: neîncredere față de oricine care vine din chișnau, tare și
1: Nu știu de ce le pare la, la, la majoritatea antreprenorilor noștri că a face un business înseamnă a, a...
0: profita de
1: oameni, de da, mulți cumva și săraci. Ai, ai, ai pe cineva. Nu înțeleg chestia este asta. Eu cred că oricum tot, toate persoanele care se s-o ocupă cu așa ceva ajung la un moment dat în viața lor și dau seama că și-o viața pentru un nimic, indiferent de și sumă de bani și de câte Bentley-uri are parcate în garaj, o să vadă că e, înăuntru oricum e gol. Uh, dar pe oameni îi înțelegem fiindcă eu trecut printre atâtea, între aici, 20 de ani adică hai să zicem, de la încoace în Coașie, 30 deja. 30 deja. Uh, e... Cumva le dai crezare. Mm-hmm. Și de
0: făcut. Care i piciu tău? Că să spunem că te ascultă un primar de o localitate din, din Moldova. Care ar fi mesajul tău pentru acest primar și pentru locuitorii comunei
1: lui? În primul rând nu-i de atins pe oameni. Deci lăsa totuși să-și trăiască viața așa cum sunt fiindcă să-i sching pe toți nu o să poți. Mai ales pe cei piste 30. Cu condiția, de exemplu, nu a fost o persoană care o uh, lucrat singur la dezvoltarea sa personală sau nu a fost pistihotare mm-hmm. și a văzut un fel lume altfel, dar în mare parte dacă slăm masa de oameni care trăiesc acum la, 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 la țară, pistii 30 e foarte, foarte, foarte greu să-l schimbi fiindcă el ar să aibă niște principii
0: Deci există deja o, o mentalitate exact. și niște opinii care o să fie uh, greu, dacă nu e imposibil de schimbat.
1: Exact. Focusul nostru în primul rând este itinerietul uh, până la 30 de ani 25 este ideal, se poate și sub 20 de văzut, dar ideea e că să descoperim genii care încă nu au fost atât de stricați de sistemul nostru educațional.
0: Deci, de fapt, crească astfel de localități a viitorului, până la urmă, pentru că așa ceva în prezent încă noi în Moldova, mm-hmm. o să facă cei din generația care s-au născut deja după ce Uniunea Sovietică
1: s-a distrămată. Uh, da, eu cred că ei o să fie primii, uh, primii rezidenți din cauza că, iarăși, să pui focusul pe pensioneri și pe oameni, nu, nu că n-am putea, am putea, dar o să fie mult mai greu de, 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 de promovat proiectul și, și financiar o să fie foarte greu să să monetizezi, fiindcă totuși mm-hmm. nu este populația cu cea mai intensivă energie uh, care... Și cu, care, și cu forța cea mai mare de comparare. Exact, exact. De deci ce deci este foarte important. Dacă noi ne focusăm pe tineretul între 20 și 30 de ani, totodată o să creștem și nivelul de trai a părinților lor, neamurilor și așa mai departe, fraților, surorilor, fiindcă na, nu, nu ne-au adus cocostură cu, cu totuși avem părinți o mare parte. Uh, și în același timp o să putem să, să luăm un un grup de oameni care încă nu sunt atât de, de, de fixați pe propriile opinii, principii mm. și așa mai departe, care pot fi ușor modelați, care pot ușor să adapteze la ceva cu adevărat nou, fiindcă o chestie
0: de comunitate sustenabilă.
1: Da, asta e un... Putem să-l numim pur și simplu un, 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 o structură socială revoluționară. Deci mm-hmm. nu o să mai... Deci, lumea care o străiască într-un, într-un astfel de sistem o să fie total diferit de, 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 de lifestyle-ul pe care l are fiecare, de exemplu, în în oraș, fiindcă foarte multe griji pur și simplu nu o să existe uh-huh. pe care noi la moment le facem. Ce trebuie să se întâmple
0: ca un astfel de proiect să devină realitate?
1: A, în, primul rând, în primul rând trebuie să găsim investitorul corect, iarăși. Ne întoarcem la... Care la, se creadă în idei și să împărtășească pasiunea noastră. Exact. Trebuie să trebuie să, să absorbe cumva viziunea, fiindcă ăsta e un proiect nu pe un an, și nu pe 2, și nu pe 5. este e un proiect pe 50-100 de ani. Uh, și investitorul, în primul rând, el ar trebui să fie gata să investească într-un proiect de, de, de imobiliar, ceea ce pe unii e greu să-i convingi. Uh-huh. Din Dar sunt
0: de... multe, sunt zeci de companii de
1: construcții. Da, care construiesc un bloc de 16 etaje și iau pe câțiva metri pătrați de lot. Uh-huh. Valoarea
0: și nu lasă spațiu de respirat. Exact,
1: exact. Deci, venitul hai zici în return of investment de pe un bloc locativ cu 12 etaje sau indiferent cât etajul n-ar fi el, e cu mult mai mare fiindcă îi pui pe oameni unul peste altul. Ca să construiești un orașel de genul acesta blocuri și oameni care trăiesc unul peste altul nu o să fie, fiindcă asta foarte puțin o lume simte, foarte puțin o lume își dă seama că ăsta, da, e unul din motivii din ce cauza. Lumea e în depresie, lumea e în frică, lumea e din cauza că trăim unul pe altul, într-adevăr. Dar statul n-ar putea să fie investitor într-un astfel de proiect? Ba da, ar putea. Ar fi ideal dacă statul ar putea să investească într-un astfel de proiect. Doar că aici trebuie de gândit foarte bine, fiindcă anumite anumite chestii fiscale, legi fiscale, să zicem așa, ar putea să nu meargă, fiindcă sistemul este unul Revoluționar, iarăși. Ca să-l faci să lucreze în toate domeniile anumite chestii trebuie revăzute. Cum circulă finanțele în, în tot sistemul ăsta, fiindcă e, e o chestie necesară, nu e, nu e o chestie comunistă cum mulți o văd, Uh, mulți de fapt îl consideră pe Jacques Fresco comunist-socialist de stânga sau cum acolo care vrea să facă un sistem de exemplu cu anti-globalist de și anti-capitalist da, anti-free market și anti-free will și anti-freedom și așa mai departe ceea ce e total greșit uh, scopul unui astfel de proiect nu e, nu e nici de cum în a controla oamenii, dar din potrivă a elibera oamenii și a oferi absolut toate posibilitățile care sunt valabile la ziua de azi și ca tehnologie, și ca, ca skill, și ca orice copil trebuie să aibă acces și la o școală de fotbal, de exemplu, și la o școală de muzică, și la o școală de artă, și la o școală de ceramică, și la o școală de și la o școală de absolut orice vă imaginați. Ca copiii mm-hmm. să vadă că el cu mâinile lui și cu capul lui și cu corpul lui poate să facă și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, asta, da. asta. Și să
0: a... experimenteze mai multe chestii ca să vadă ce rupi cu adevărat.
1: Exact, exact, exact. Fiindcă, fiindcă sistemul nostru educațional pur și simplu te iau și te pun în, în, într-o clasă cu alți 20. Cât acolo de copii
0: e Cu 40
1: Cu 40 de copii Și la toți le dău aceeași materie La toți le aceeași. Și cumva geniul Din fiecare copil încet, 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 încet dispare Fiindcă el nu, nu mai tinde să fie diferit El nu mai tinde să vină cu ceva nou El tinde să fie exact Ca și ceilalți Fiindcă când ești ca ceilalți E bine Anume asta trebuie schimbat la noi, fiindcă da, fără un sistem educațional bine, 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 foarte bine pus la punct și sistemul educațional în primul rând nu trebuie să fie focusat înspre a încărca creierul cu informații. Asta nu este educație. Asta este poluare. Asta este poluare cu informație și ei bine, de exemplu, dacă ai anumite, să zicem așa, capacități intelectuale, când tu cât de cât îți permiți să organizezi tot la tine în cap foarte mulți oameni n-au capacitatea asta și cu cât mai multă informații, cu atât mai mult haos. Poate că
0: ei se simt uh, că ei se slabi Grio și își acceptă cumva, zice ghinică, alții sunt deștepți că eu sunt așa mai frustrat. Uite, noi cu tine și avem, împărtășim aceleași idei. Eu tot cred că, de fapt, fiecare copil, fiecare tânăr are un talent pe care, din păcate, unii dintre dinșii nu le descoperă pentru că nu sunt expuși la oportunități. Și la fel ca aș ține vara asta când uh, am revenit în, în Moldova, după câteva luni cât n-am fost aici, am trăit apropo în suburbia, la Bruxelles, și am văzut cum arată acolo localitățile și cum sunt ele organizate. Și când am călătorit prin Moldova, prin diferite raioane, în special și prin sudul Moldovei, dar în mod special prin nordul Moldovei, mă gândeam, wow, iei și loc ideal aici, ce s-ar putea de făcut asta și s-ar putea de dezvoltat uh, infrastructura, și să fii foarte bine și să fii happy știi, să trăiești într-așa un loc dar când discut cu oamenii de acolo de la, de la țară ei nu prea au nici speranță și nu cred că localitatea lor cumva poate să, să se dezvolte tocmai pentru că ce ce spui tu au văzut încă mulți de așa de care au venit și au, au promis și au uh, propus și nu s-au s-o ținut de cuvânt. Prometeu, exact. Prometeu dar nu s-au s-o ținut de
1: cuvânt. Da, asta e, asta e problema că nu nu ăsta era scopul lor. Scopul lor nu era, nu era să vină să, să rezolve problema, scopul lor majoritatea era să vină să îmbogățească pur
0: și să... pământ ieftin și să Și asta
1: tot. Și mm-hmm. asta tot, fiindcă la noi în Moldova e un, nu știu, o destabilizare totală și s-i de prețuri. Uneori poți să primești așa niște oferte că Vreau să întreb
0: despre niște domenii concrete. Uite, turismul intern, la noi, practic, câțiva ani în urmă era inexistent, acum un pic, un pic s-a pornit, avem o strategie de, de țară. Tu, cum crezi că Moldova poate fi fie atractivă
1: din punct de vedere turistic pentru oamenii din lumea întreagă? În primul rând, infrastructură. În primul rând, infrastructură. La noi, Moldova e foarte greu să circule dacă ești străin. Nu și semne, f- da. Una e că nu sunt semne, alta că nu sunt ghiduri. informații, practic, nu este deloc. Ce pot să vizitezi, unde pot să vizitezi, foarte, foarte ceva standard. Vinării, uh-huh. beciuri și gata, uh-huh. parcă Moldova are numai
0: Deci e foarte mult partea asta cu, cu alcool. O să revenim la partea asta legată cu alcool, dar să discutăm mai departe despre turism. Uh,
1: alta e că dacă te departezi de exemplu, nu știu, 50 de km, cred că e prea optimist. Dic și nou, uh, s-a terminat cu toată mâncarea bună. Cu restaurante și cu, te de unii de la benzinării, la chioșcuri, de la... Maxim la stăuceni, la Marcu. Exact. Și dacă știi. Dacă știi, dar dacă ești pe uneva, nu știu, pe unii, nu pe lângă traseu mm-hmm. sau... Greu. Deci
0: nu sunt uh, localuri buni în țară.
1: Pe de o parte, înțelegem de și, fiindcă să vin un turist odată în lună să-ți comande o zamă sau o tocană mm-hmm. cu brânzul cu smântână și cu mămăligă, nu o să fie, pur și simplu, sustenabil. Restaurantul cealaltă nu o să crească, fiindcă mm-hmm. clienți locali nu o să ai. Aici, ca să poți să, să, să investești în infrastructurii, evident că aici trebuie să să împleci statul, fiindcă inițial asta o să fie un proiect care o să consume foarte, 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 foarte mulți bani până când o să înceapă să dea roade, mm-hmm. fiindcă infrastructura costă mult. Aceleași.
0: În România, pensiunile au început să se dezvolte pe banii europeni.
1: Nu e ideea, Nu e o idee Problema cea mai mare e că foarte mulți accesează banii europeni și, nu știu, își cumpără mașină și... Mm-hmm. Deci nu-i folosească la pentru... La prieteni, da, generează sau facă acolo câteva invoice că să arăte făcut. Asta s-a întâmplat și în agricultură, când a fost subvenții și așa mai departe, cu copaci cu, cu livezi și cu vii și cu, cu toate chestiile. Mm. Nu știu ce i le pare că făcând asta ce cei mai șmecheri.
0: Deci încearcă cumva să drășeze și să fii mai șmecher decât uh, papa de la Roma.
1: Pun, pun cumva interesul personal mai presus decât interesul la toți restul și uh, poți să te bucuri pe moment, dar îți dai seama peste anumente perioadă toată chestia asta te ajunge din urmă și nu trăiești nici tu ghinei, nici celălalt din jur nu trăiești bine statul statul iarăși trebuie să vină o strategie fiindcă statul e cel la care, care cel mai ușor să implementează un asemenea proiect dacă o să dăm un asemenea proiect în mâinile unui, nu știu, unii entități comerciale există iarăși riscul să proiectul să fie debalansat să se abuzeze exact în scopul de a genera cât mai mulți bani. Și atunci când, mm. în scopul, când, când generezi cât mai mulți bani, nu știu din ce cauză foarte multe companii aleg să, să cumva economisească de pe spatele oamenilor. Mm. Uh, sau trebuie să lucrezi mai mult ca să-ți păstrezi locul, sau uh, nu primești banii pe care ar trebui să-i primești, sau te încarcă cu lucruri care. Nu știu din ce cauze, anumi când, când, când merge vorba de bani, deci el nu o să-și cumva uh, abțină propriile cheltuieli și așa mai departe. Tot timpul o să... Și atunci, un asemenea proiect în mâinile unei persoane care în care, care vede doar profit, distruge absolut Toată ideea de, de unei structuri sociale noi. În deci, care până la
0: urmă, distruge visul, distruge exact. speranța.
1: O să fie, iarăși, un, ca, ca o pensiune, hai să zicem mm-hmm. așa. o să transforme dintr-un, dintr-un sistem social, un vi cu o idee revoluționară ca să cu uite, spate de trăit și așa, Uh-hmm. fără toate problemele care noi acum le avem, mai ales părinții care au copii cu grâdniți și cu școli, mai ales pe, pe timpul nostru de pandemie, cu orarele care le-au impus și cu părinții pur și simplu nu au posibilitatea să lucreze. Foarte puțin au posibilitatea să Cel lucrează. puțin e foarte tare deranjat procesul de, de lucru. Stresat și stresat și vă dați seama că toată masa asta de populație din moment și e stresată sau, sau cumva se simte neplăcut, nu o să ia niciodată decizii corecte. Că lucrează pentru tine, că lucrează pentru mine, că lucrează pentru dânsul. Nu contează pentru cine. Mm-hmm. Peste cinci ani decizia lui greșită o să o tot. toți.
0: Acum, în timpul pandemii, uh, localurile au început să aibă vânzări mai, mai mici, evident. Unele au fost închise, pentru că nu mai merg. Nu mai, el și așa lucrau la un procent destul de micuți. O mulțime de structuri cu controle, cu, cu amenza, mult lucrează până la 10, dar oamenii au început să comande mai mult acasă și au început să comande inclusiv alcool acasă. Dar noi, în Moldova, deja avem o mică, mare problemă cu alcoolul și mi spus și tu că oamenii care vin să viziteze Moldova în mod special pentru, pentru vinării cum tu vezi în general industria asta de, de alcool și cum tu o vezi pe, pe viitor dezvoltându-se așa ca e să nu creeze probleme de, de alcoolism, care și așa e a, o problemă extrem de mare în, tot în satele din Moldova, dacă te uiți, te duci, acolo nu sunt tare multe activități, oamenii schinuiți, oamenii nu știu să vorbească despre problemele lor, ei suferă și își amaru amarul
1: în gin. Sau în vodcă. Și și altceva între dânsile. Că la noi moldoveni destul de ingenioși. Mai fac și să samagon și vișonată, poți să fac. Și Da, feluri. Ideea... Ideea alcoolului, în general, asta e o problemă pe care statul intenționat o neglijează. Din cauza că alcoolului destul de mari. Deci statul face bani din alcool? Și din alcool, și din țigări, și din, din tot. Aceeași problemă, iar statele nu au mai devin state pentru oameni, au devenit state pentru business, pentru bani pentru tot chestia asta. Rezolvarea la toată problema asta e aceeași. Oamenii se realizează de sine stătător, fiindcă să-i nu poți. O să răscoade, mai ales ăștia care fără asta nu pot. Uh, să limitezi, poți dar există riscul ca consumul și mai tare să crească. Fiindcă de obicei, când este ceva care îi este limitat sau interzis, tentația e mult mai mare. Uh-huh. interes curiozitatea. Exact, exact. Um, eu nu spun că vinurile. Faptul, faptul că Moldova, când auzi din Moldova, te gândești la vin deodată, um, mie mi se pare un pic prea exagerat. Eu nu, nu mi-aș dori ca Moldova să fie asociată doar cu vinul. Eu nu mi-aș dori ca a, din toate bunătățurile și frumusețurile pe care poate să le oferă Republica Moldova, vinul a devenit cel mai valoros. Nu spunem acum iarăși să distrugem industria vinului și, și na, faptul că o devenit renumită și, și recunoscută pe plan internațional. Dar hai să repetăm același succes, de exemplu, care l-am avut cu vinul, cu orice altceva. Hai să zicem că roșile din Moldova o să ajungă la același nivel cu vinurile de Moldova. Sau castraveții de Moldova o să ajungă la același nivel cu vinurile din Moldova. Și atunci, dispre Moldova, să se știe nu doar de fapt că produce vinuri, fiindcă asta e adevărat, deschide absolut orice revistă, inclusiv în avion, pentru turiști care vin prima dată, revista care o deschis, 80%, nu mai vin și coniac și șampanii și așa mai departe. Um, nu, se, nu se propagă cumva, nu se, nu, se, nu se discută despre, nu știu, bucătăria noastră, nu se discută despre cultura noastră, nu se discută despre... Princă, hai la urme, în Moldova poate produce mult mai multe chestii decât doar vin. Și asta e că deja avem o care bază cu vinurile, ori care reputație în lume și e ușor acum să te pui să promovezi vinuri. Da, sunt de acord. Acum ca să iei să promovezi un brand de țară, pii, nu știu, legume și fructii, o să fie greu. O să trebuie să te unești cu toți producătorii, să le uh-huh. bagi în primul rând în cap, că uite și vrem să facem noi. Uite cum noi am putea să facem chestia asta. Fiindcă dacă s-ar uni fiecare producător din nișa lui, așa cum s-au unit, de exemplu, producătorii de vinuri, uh-huh. eu cred că în 50 ani o să vorbim despre, despre niște branduri, despre niște medalii și recunoștință la, la nivel mondial, uh, nu mai prejos decât, dec, decât calitatea vinurilor, fiindcă nu știm destul de bine uh, calitatea solului. Mm-hmm. din Moldova. Noi știm destul de bine calitatea aerului din Moldova, nu din Chișinău, din Moldova. Noi știm destul de bine uh, zirile însorite și așa mai departe. Nu degeaba rușii spuneau o l și aici se produceau multi, multe, multe eram, chestii. Era sad sovietica vă Exact. Pentru o țară atât de mare, o țărișoară atât de mică producea și era destul și producea și pământ și merile și ce și, și absolut tot. Deci, în, în, în trăieștea câți 300-400 de kilometri de la nord până la sud avem noi, pot să crești multe lucruri. Și acum clima se schimbă, multe lucruri se schimbă și, și trebuie e, e, conștientizarea populației. În primul rând, fermierii treptat, treptat, treptat trebuie să îndepărteze de la folosirea chimicatelor, fiindcă s-au folosit atât de excesiv și abuziv de fapt cum orice altceva și omul opus pus mâna Că solul nostru deja nu mai este capabil să producă mâncare. Noi, dacă nu, următorii 10-15 ani, dacă nu 10-15 ani, 10 ani e mult, dacă următorii 5 ani nu luăm uh, decizii drastice ca să creștim calitatea solului fără chimicate și fără... Și
0: aerului. Să vorbește acum despre o strategie de împădurire a Moldovei.
1: Asta e cea mai bună idee. Asta e cea mai bună idee de a, de a salva foarte multe lucruri. În primul rând, secetele, da? Care, și seceta care cu 10 ani în urmă la oameni era doar pe deal, mm-hmm. că pe deal nu plouă, acum au ajuns și în fântâni. Dacă te duci prin toate satele Moldovei, o să vezi că seceta deja e în fântâni, nu deci mai este Nu este de apă
0: și apa nu e de calitate cea mai bună în fântâni.
1: Același motiv. Să folosesc prea multe chimicate, s-au defrișat prea multe păduri, s-au trecut la monoculturi și toată chestia asta... cătarei e simplă, dar nu știu de ce oamenii nu, nu o văd, fiindcă solul, de fapt, în fiecare an, el crește pe copaș. Frunzele care cad de pe copaș, ele nu dispar, ele nu se evaporă, sunt milioane de tone de substanță organică care cad pe sol, se descompun. Și treptat, treptat, treptat devine solo.
0: De ce? Pentru că o să-ți spun de ce asta se întâmplă. Pentru că există mentalitatea asta extractivă. Nu există, știi cum, să extragi cât mai mult, amu, se profiți. nu există mentalitatea asta de, de, de dezvoltat, de planificat pe, pe termen lung. Nu există viziunea, cum, cum tu spuneai. Și atâta timp cât se accepte așa ceva și asta devine normă, Lumea se uită și și asta e puțin. dacă cumătru faci așa, desfac și eu așa. Și se începe o competiție pe cine mai mult îi exploatează și cine și cel mai mult fură de la de de la colhoz, perme de la primărie, perme de la silvic și perme de la țară, exact. perme de la minister și și așa mai departe. Exact. Pentru că ne apropiem de final și vreau să ți mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Vreau să te întreb câteva chestii așa practice, scurte, care sper să fie utile pentru cei care ne ascultă care ar fi o carte care te-a impresionat și pe care vrei să
1: o recomanzi și altora? Eu, de fapt, ca om, am început să citesc din multe ori, de foarte puține ori am terminat să citesc. Nu pot să spun din ce cauză, dar foarte, foarte, foarte multe cărți care le-am început, mă plictisesc într-o oarecare măsură. Nu, nu, nu sunt interesante, cumva... Uh, deja știu ce urmează în, în, în mare parte sau uh, metoda în care i-ai scris nu îmi trezește niciun interes. Am foarte puțini cărți care le-am finisat, de fapt. Prima carte care am, care am finisat au a fost moromeții și asta din cauza că m-am pus la școală. Uh-huh. Dar mi-a plăcut S-a cartea. Doam. Mi-a plăcut cartea. Uh, alte carte care am citit-o a fost uh, Murakami în noapte, dar iarăși, nu nu o cărți de self-education sau așa. scris o marin prea, nu sau sau cărți de autodezvoltare, de auto fiindcă pentru mine personal, ce ține de autodezvoltare și și a învăța ceva, uh, am învățat ceva. cu cuani am înțeles că învesc mult mai ușor când pur și simplu atrag atenția. Deci nici măcar nu trebuiește să mă duc să caut informația, dar pur și simplu să mă focusez pe ceva. De exemplu, dacă merge vorba, trebuie să pornească o campanie de marketing la Craulitz și eu n-am absolut nicio experiență în marketing. Unicul lucru care mi lipsește ca eu să fac o campanie de marketing de succes e să închid ochii și să mă gândesc și să planific absolut fizica. să pun întrebări. Da. da, dacă așa, da, dacă așa, da, dacă așa. să nu le- să fie azi.
0: Deci, tu, respectu în viață mai mult din observații exact. și inclusiv uh, faci uz de intuiția ta, dacă tot vorbim de capacitățile interne. Este, este așa mm-hmm. ceva. Ok. Care e aplicația mobilă pe care o folosești cel mai des?
1: Aplicația mobilă pe care o folosesc cel mai des, Telegram.
0: Mm-hmm. De ce? Prin ce uh, e special Telegram-ul pentru tine?
1: În primul rând, mă informez de pe Telegram, după cum am spus, uh, nu din mass media tradițională, să zicem așa, pe care toată lumea o știe, fiindcă acolo, deci, realitatea totală. Uh-huh. Uh, și alta ai pe comunicarea foarte mult, o fac pe, pe Telegram, cu prietenii, uh-huh. cu cunoscuții, cu. Asta ține în, în afara serviciului.
0: Ok. Um noi de mai multe ori astăzi am discutat despre rolul statului, ce face statul ce nu am putea, ce nu face statul și noi acum suntem într-o perioadă cumva de un fel de restart, un fel de o nouă speranță, am avut alegeri prezidențiale, un președinte care parcă e acătări uh, Tu ce părere ai despre Maia Sandu și eu am dat această întrebare Teodorii Dolghieru care este cea care dezvoltă comunitatea de tineri, recreație și organizează evenimentul TEDx focusat pe educație și am spus dacă ar avea posibilitatea să dea o întrebare sau să-i spun un mesaj, mai Sandu, care ar fi acesta, același lucru te întreb și pe tine. Uh-huh. Dacă avea posibilitatea să te vezi mâine cu, cu mai Sandu, sau nu mâine, că e acum în Bruxelles, când, când <laughs> se întoarce din, din Bruxelles, ce îi spune tu? Um,
1: aș ruga o să-mi descrie Moldova în detaliu cel mai mic detaliu, peste 20 de ani.
0: Deci tu ai nevoie de o viziune de țară?
1: Pf, nu eu am nevoie, țara are nevoie. Eu, de fapt, nu am nevoie de nimic. Eu pot foarte ușor astăzi să las absolut tot cu ce mă ocup și să dispară într-o peșteră undeva și să, genere, să nu mai interacționez cu oamenii, fiindcă ceea ce fac eu nu contează atât de mult pentru mine, eu știu că contează atât de mult pentru oamenii cu care eu lucrez. Fiindcă da, eu cred că toată chestia asta e fără nicio valoare. Sau într-o final.
0: Atunci ce întreb pe tine? Cum vezi tu Moldova peste 20 de ani? Dacă tu ai fi un ministru dacă sau un șef fi, de guvern, care ar fi, în ce direcții s-ar dezvolta viziunea pentru țară?
1: Eu dacă aș fi ministru sau șef de guvern, eu cred că nu știu aș fi împușcat
0: <laughs> Eu sper că,
1: că nu la propriu Deci
0: tu de fapt ce le știi referi? La faptul că există corupție Sau anumite chestii care sunt greu de, de rezolvat?
1: Mă refer la faptul că Persoanele care stau la cârma țării Și cu părere dreau nu este Maia Sandu uh, Nu au absolut niciun interes ca Moldova să într-un fel să trăiască bine. Eu dacă să le spun viziunea mea peste 20 de ani, cum ar trebui să apară Moldova, eu o să-și dea seama că ei în Moldova ei n-au loc. Și asta, evident, că ei nu o să vrea să întâmple. Deși eu pot să le dau loc și lor, eu pot să le arăt și să le spun și să le explic, Avantajele pentru dinșii. Avantajele pentru și printr-un fi. fiindcă banii nimeni nu o să ia. Eu acum nu mă apuc să se judic metodele prin care ei au câștigat bani până în ziua de astăzi. Eu îi chem astăzi, având deja sumele de bani pe care le au, să lasă în trecut ce au lăsat în trecut și de astăzi să înceapă să facă lucrurile corect. Eu nu sunt cumva împotriva nimănui sau să încerc să închid pe cineva sau să, să cumva limitez pe cineva sau să elimin pe cineva. Niciodată n-am avut chestia asta. Eu cred că orice om poate fi cumva întors, reîntors, ajutat ca să vadă ceea ce trebuie să vadă și să înțeleagă că, că totuși împreună facem tot. Nu suntem indivizi, nu suntem nu o să lucrăm nu, și trăim pe triburi și așa mai departe. Dar viziunea viziunea mea de țară e mult prea futuristică ca să o descriu. Și eu m-am gândit la toate chestiile astea până în cel mai mic detaliu, ți-am spus deja de... 17-18 ani, mă gândesc tot la proiectul ăsta și am gândit tot, tot, tot ce ține de infrastructură, ce ține de, de, de comunități, ce ține de, de, de direcții, să zicem, de industrie în care parte ar trebui să uh, focuseze Moldova. Și ca, ca, ca rol în, în bucățica asta noastră de pământ între România și Ucraina, uh, eu cred că stabilitatea teritoriului, în primul rând, depinde foarte mult de idei cum să fim noi ca oameni între noi, moldovanul cu rusă, moldovanul cu ucraineanul, creștinul cu catolicul, stil vechi, stil nou și așa mai departe, fiindcă până la urmă, cei care sunt la conducere sau fii că îi vedem la televizor persoane publice, fii când nu îi vedem la televizor, persoane care gestionează lucrurile din spate, ei doar un procent, maxim un procent. Totuși puterea teritoriului și puterea Moldovei stă în eu iarăși o să fiu optimist și o să spun 3 milioane de oameni <laughs> uh, și nici cum în, în, în lideri politici. Noi trebuie să înțelegem, fiecare om trebuie să înțeleagă că un stat nici de cum nu se reduce la Maia Sandu, nici cum nu se reduce la Igor Dodon și la toată compania lor. Moldova se reduce la oameni, teritoriu, resurse și multe, multe, multe alte lucruri frumoase pe care le are, le are țara noastră și eu cred că fiecare om ar trebui să și ia inima în dinți și fac ceea ce trebuie de făcut.
0: Ne luăm inima în Eu îți spun merse pentru discuția asta și îți doresc cu cu toate proiectele pe care le faci mai departe. Eu sper că celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Pot să te găsească unde pe tine? Pe LinkedIn? Pe LinkedIn? Andrei Stalbe. Andrei Stalbe dacă v-a plăcut podcastul lăsați o recomandare abonați-vă pe platformele de podcasting lăsați un comentariu pe platformele Europa Liberă pe Facebook Instagram, pe YouTube iar cel mai ingenios, cel mai bun comentariu de pe YouTube vom avea o carte pe care o să oferim premiu împreună cu Andrei o să selectăm cel mai original comentariu Mersi tuturor și vă doresc mult succes! Vă mulțumesc și eu! Merci, au revoir papa.
1: Ciao ciao.